0: Creo que ya podemos iniciar. Eh, sean todos eh, bienvenidos, buenos días, gracias por acompañarnos en esta charla programada por IntelliJuris en el marco del de, eh, curso que hemos preparado para el, el examen de acceso al servicio exterior, gracias por in su interés en esta, en esta charla. Les cuento que vamos a tener una charla, por así eh, comisionado Joel Hernández y yo porque la senadora Luis Maciel nos avisó en último momento desgraciadamente no vamos a contar con ella hoy, eh, tuvo un llamado a, 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 dentro de su comisión frente a, a la Secretaría de Economía y no vamos a contar con su participación pero bueno eh ¿Qué, qué más que tener aquí, a, es, estar acompañada con el comisionado Joel Hernández, que es un experto tanto en la teoría como en la práctica en el tema del de servicio exterior y lo que es todo es la política exterior del Estado mexicano. El comisionado Hernández eh, está en su segundo mandato en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, fue reelecto por la Asamblea General para un segundo Periodo es licenciado por en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México, ha sido representante de México en diferentes, frente a organismos internacionales, consultor jurídico, ha sido, es miembro del Servicio Exterior, cónsul adscrito en Nueva York, representante alterno ante organismos internacionales en Viena, y bueno, qué más les puedo decir, con una amplia carrera eh, diplomática y es un gusto y un honor que haya aceptado eh, Joel estar este, este, en este evento con, con nosotros. Entonces lo que pensamos hacer es pues, generar una plática, un diálogo entre nosotros sobre el tema del servicio exterior, sus características, sus mitos, sus realidades, y también cómo se construye la política exterior de un Estado, en este caso el Estado mexicano, desde eh, lo que es el Ejecutivo con la participación de, de, del Senado. Entonces, bueno, Joel, eh, sin más, eh, 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 podríamos empezar con, con estos temas, ¿no? O sea, ¿qué es el servicio exterior? ¿Qué es la importancia de... Eh, los actos diplomáticos de un Estado, eh, te este, damos eh, la voz, si quieres empezamos a hablar de estos temas generales y ya luego puntualizamos.
1: sí con mucho gusto, le agradezco mucho a la profesora Gabela Rodríguez esta invitación a tener esta charla de cara al próximo concurso de ingreso al Servicio Exterior Mexicano. Y es una... Una buena noticia para todos los estudiantes y los estudiosos de las relaciones internacionales que la Secretaría de Relaciones Exteriores haya abierto una convocatoria de ingreso a la rama diplomático consular y a la rama técnico administrativa. Como sabemos, el Servicio Exterior Mexicano es el más antiguo servicio civil de carrera. Se establece casi inmediatamente después de que México... Eh, eh, consuma la independencia y durante muchos años eh, fue el único servicio eh, civil de carrera. Poco a poco la institucionalización democrática de nuestro país ha avanzado en el establecimiento de otros servicios eh, civiles de carrera. Pero sin lugar a dudas el SEM es el más, el más antiguo. Y ha evolucionado a lo largo de, lo, de los años, se ha tenido que adaptar a diversas circunstancias, a las del momento que le toca vivir, con un, un único propósito. El Servicio Exterior Mexicano es el cuerpo de funcionarias y funcionarios que representan al, al, al Estado mexicano en el exterior, que representan los intereses del Estado mexicano, pero también de sus nacionales. No solamente es representar sus intereses nacionales. Algo muy importante es velar por el interés de aquellas personas que viven en méxico de nacionalidad mexicana que viven fuera de nuestro país. En los últimos 30 años México se ha convertido en un país de, de migrantes. Eh, hoy alrededor de 8 o 10 millones de personas de origen, eh, nacidas en México, viven solamente en Estados Unidos, y eso ha significado que el 50% de la plantilla de funcionarios de, de carrera eh, del Servicio Exterior Mexicano se encuentren adscritos a uno de los 50 consulados en Estados Unidos. Esto para abrir boca, eh, profesora, y poder tener aquí una, una conversación tratando de... De, de que podamos tocar aquellos temas de interés para la gente que eh, está planeando tomar el examen de ingreso.
0: Muchas gracias, eh, comisionado. Joel, una pregunta: o sea, en tu caso, eh, ¿qué es lo que te llamó la atención o qué te llevó a tomar la decisión de ingresar al servicio exterior? Creo que al final eh, la experiencia personal ilustra mucho ¿no? sobre lo que significó para ti. ¿Por qué te pareció un buen lugar para desarrollarte profesional? ¿Qué fue lo atractivo, lo que viste atractivo de, de, del servicio?
1: Gracias por la pregunta. Me vas a poner un poco nostálgico. Eh, ingresé al servicio exterior hace 30 años, 1992. Y el motivo que me llevó a tomar el examen es eh, que aspiraba a poder desarrollarme en el área de Derecho Internacional Público. Mi formación anterior al ingreso al Servicio Exterior era de Derecho Internacional Público y, y observé que el Derecho Internacional Público es un instrumento, una herramienta fundamental en la política exterior. Y era entonces, en la Secretaría de Relaciones Exteriores, en el Servicio Exterior donde podría hacer esa contribución. No olvidemos algo muy importante, y es que la política exterior de México se ha caracterizado a lo largo de los años en estar fuertemente arraigada en los principios de derecho internacional. Pero lo cierto es que pasó un buen número de años hasta que pude hacer, eh, estar en, una, en la oficina jurídica, por excelencia de la Cancillería, la, la consultoría eh, jurídica. Ingresé en el 92%, mi primera eh, adscripción fue en el Consulado de México en Nueva York, una experiencia única y fascinante, podríamos hablar luego de eso. De ahí eh, tuve un traslado a Viena, eh, donde fungí como representante alterno ante los organismos internacionales con sede en Viena, un regreso a México a la Dirección General de Naciones Unidas. Y posteriormente llegué en el año 2005 a, a, como consultor jurídico adjunto. Y creo que ahí, en ese momento, en 2005, 13 años después de haber ingresado a la carrera, se hizo realidad este sueño de trabajar en la consultoría jurídica. El, el, el sueño se hizo eh, realidad en dos, en dos veces, no solamente en estar en la oficina, sino además en tener como jefe a un espléndido jurista. El embajador Juan Manuel Gómez Robledo, el consultor jurídico eh, en el momento quien me invitó a ser su, su adjunto y tengo que decir que fue una de las épocas eh, más satisfactorias que tuve en la carrera trabajando al lado del embajador Gómez Robledo de, quien, de cual eh, aprendí mucho. Lo que quiero transmitir es que uno puede tener un objetivo al ingresar al, al servicio exterior, pero lo cierto es que la carrera es muy dinámica y uno tiene que saber adaptarse. Entonces, eh, eh, no solamente por, puede uno eh, estar en una sola área de especialidad, sino que tiene que tener esta disposición para adaptarse a otras áreas de trabajo según sea necesario. Eh, para usar el cliché, eh, no hay camino, eh, caminante no hay camino, se hace camino al andar. A, a, así es como todos los miembros del servicio exterior han, han ido construyendo una carrera, mucho sobre, sobre la marcha y sobre las necesidades particulares que se van a
0: presentar. Gracias. Entonces, tú dirías que uno, eh, eh, lo que uno va construyendo y caminando, por un lado responde a las necesidades del servicio, ¿no? O sea, como tú bien señalaste, la posibilidad de estar en diferentes lugares, pues en parte fue, o en gran parte, por las necesidades que se presentaban en el servicio, y por otro lado, pues consideras que vas acumulando experiencia en diferentes áreas, que al final contribuyen a eh, tu formación, y que al final des un mejor servicio, ¿no? A la, en ese sentido, dentro de, del servicio exterior. Eh, y en ese proceso, digo, actualmente estás en, en la Comisión Interamericana. Entonces, también eso te ha abierto como otras oportunidades, ¿no? Ser parte del servicio exterior, en ese sentido, te ha abierto la oportunidad de estar ahorita en la Comisión Interamericana por esa experiencia acumulada, ¿no?
1: Creo que tú has tocado dos temas muy, muy importantes que quiero destacar para información de, de quienes nos acompañan. Uno, este término acuñado de, al cual se recurre frecuentemente que es el de las necesidades del servicio. En efecto, uno tiene que irse adaptando a las necesidades del servicio, pero también en, la, en el desarrollo del servicio exterior mexicano esta frase, necesidades del servicio, no se entiende, no debe de entenderse como una facultad discrecional eh, de la autoridad para poder disponer de la vida de las personas. Porque pensemos que hay una característica principal de un funcionario o funcionaria del servicio exterior, que no está en México, a un funcionario o funcionaria de gobierno que vive, trabaja en la Ciudad de México. Los traslados, pues a veces son en el mismo edificio o de un edificio, de una dependencia a otra. Pero aquí estamos hablando de un cambio, de un país que implica la, movili la, la, la movilización de toda una familia. Y eso es muy complejo porque vamos a los años, a través de los años haciendo nuestras familias, y los hijos eh, tienen también aquí eh, una, un, un peso que soportar en función de la movilidad de los padres. Entonces, existen las necesidades del servicio, no son discrecionales, sino van acompañadas de una debida consideración de situaciones personales de los miembros del servicio exterior, como, como son la, la, este, la situación familiar, la, la edad de, de hijos e inclusive hoy en este mundo que vivimos de inclusión, la, la, el servicio exterior es muy cuidadoso para poder ascribir a parejas del mismo sexo. Eh, tenemos ya en el servicio exterior compañeros o compañeras, eh, ambos miembros del servicio exterior mexicano del mismo sexo que, que, que son parejas, son cónyuges, y que la Comisión debe de tener en cuenta, la Comisión de Personal del Servicio Exterior debe, debe tener en cuenta al momento de la, de la movilidad. Ahora bien, ¿por qué eh, eh, aspiré a, eh, a postularme a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos? Es un puesto en donde yo, es, yo actúo eh, en, a título individual, como experto individual, no eh, 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 recibo instrucciones del gobierno mexicano. Una de las características es la imparcialidad en el puesto eh, y para eso tuve que separarme del servicio, del servicio exterior eh, para mantener esa, esa imparcialidad y esa neutralidad. Pero la decisión obviamente está muy vinculada con la, con la carrera. Eh, y para mí lo importante era que en un momento de mi carrera en una, en una eh, era importante llevar a cabo eh, una, una revisión de mis propios planes personales una necesidad de refrescar una necesidad de abrirme otros espacios pero también dejar el espacio que ocupaba para las nuevas las nuevas generaciones y así, llevar a cabo una eh, eh, renovación generacional. Pensemos simplemente que hoy la ley del servicio exterior prevé una jubilación a los 70 años. El promedio de ingreso al servicio exterior es de 30 años. No hay límite de edad, pero el promedio son 30 años. Si las personas han hecho su plan de vida, su plan de carrera, en el servicio exterior, hasta los 70 años, son 40 años de servicio. Es realmente un reto para las personas en el individual, pero para la institución, mantener a alguien de altamente motivado, con productividad y con rendimiento por 40 años. Y ahí es donde yo creo que uno tiene que hacer evaluaciones personales de manera muy frecuente para saber qué es lo que está haciendo y si lo que está haciendo está bien y si uno sigue siendo productivo y si no, en dónde puede encontrar otro espacio fue por eso que tomé yo la, la decisión eh, lo, lo solicité al entonces subsecretario Miguel Ruiz Cabañas que me postulasen para la Comisión Interamericana en donde yo eh, creo que puedo aportar mi experiencia eh, diplomática, sobre todo porque fungí como representante permanente de México ante la OEA del 2011 al 2013. Entonces tengo una percepción del trabajo de la, de la Comisión como representante de México eh, y que ahora he complementado con otra visión de la Comisión como miembro de la, de, 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 de la, de la Comisión, en donde, repito, lo que busco aportar es eh, mi experiencia diplomática y mi conocimiento del derecho internacional.
0: Gracias, Joel. Pues yo creo que todo lo que comentas es muy interesante. Recuerdo inclusive en relación con lo que decías de, bueno, el costo que tiene para las familias, las parejas que uno lo estén moviendo, que tiene que ser algo que tiene que ser tomado en cuenta. La última reforma que se hizo a la Ley del Servicio Exterior refleja un poco esto, ¿no? O sea, hubo muchos cambios en temas de jubilación, en temas de género, de movilidad, donde se atiende y se ve más a las personas, ¿no? La importancia de efectivamente que estén contentas, que estén, que sean productivas, que se vean apoyadas en el ejercicio del servicio, porque al final son las personas que realizan, ¿no? O sea, cuando hablamos del Servicio Exterior, pues son los funcionarios que están adscritos a una función, especialmente a quienes realizan el servicio y buscamos que sea de, de la mejor manera. Yo te quería preguntar, ¿cuál es el, 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 el perfil de alguien o debería de ser, o cuáles son las necesidades, tanto el perfil necesidades eh, de una persona que quiere eh, ingresar al servicio? O sea, tú eres un abogado, yo en muchas ocasiones escuché de, de tu parte, eh, también eh, de, de, de Gómez Robledo, de otros, necesitamos más abogados, ¿no? O sea, por ejemplo, dentro del servicio, pero, pues, eh, ¿cuál es el perfil? O sea, ¿basta con ser abogado? Eh, ¿Hay otros perfiles probables? O sea, ¿cómo ves ahorita eh, eh, en este mundo tan globalizado y que todo está tan interrelacionado, ¿no? O sea, todas las materias están tan interrelacionadas como cuál sería el perfil que, que, que debería de tener un aspirante.
1: Gracias, gracias por esa pregunta. Y las y los abogados siempre vamos a pensar que necesitamos más abogados porque estamos convencidos de que esa es la, la, la vocación del, del servicio exterior. Lo cierto es que eh, hay dos, digamos, hay dos características que debe de cumplir un perfil. Uno de índole académico, otro de índole personal. De índole eh, académico eh, no está nuestro servicio exterior, la ley, no, tiene, no está regida por la eh, especialidad eh, académica específica. La, el, el servicio está abierto a toda persona que tenga una licenciatura. Y aquí ha habido colegas eh, que vienen de todo tipo de licenciatura, arquitectos, ingenieros, veterinarios. La mayoría son egresados de las carreras de relaciones internacionales. La gran, la gran mayoría es natural. Yo creo que desde un punto de vista académico, más allá de la licenciatura, lo que se requiere es un conocimiento muy amplio de las relaciones internacionales y del papel que México juega en el concierto internacional hoy en día. Esa claridad sobre lo que es el mundo, pero, pero sobre todo lo que hoy por hoy es México eh, y su proyección al exterior es lo que debe de, de guiar eh, la parte eh, académica. Una parte... Muy importante es el perfil personal. Y aquí la primera característica debe de ser una, eh, un perfil de una persona que pueda eh, a, a, ajustarse rápidamente a los cambios. La carrera está llamada a la movilidad, a veces muy frecuente, frecuentemente, y aunque hoy el mundo globalizado nos hace que los países se parezcan mucho uno al otro sobre todo en términos de, de, de satisfactores, pero cada cambio en sí mismo, cada mudanza eh, re, representa un reto de adaptación. Las personas tienen que tener una gran facilidad de, de adaptarse. Segundo y muy, muy importante, deben de tener una auténtica vocación de servicio público. Es una carrera eh, que se debe eh, a las personas, a las y los mexicanos, eh, y que es para servir a las y los mexicanos. Esto se hace de distintos frentes, desde el aspecto consular, o bien en una embajada o misión diplomática, o bien en una misión ante organismos internacionales. Pero en todo momento, lo que un miembro del servicio exterior debe tener en la, en la mente es cómo su trabajo va a beneficiar. Eh, a, los, eh, a los con, este, con nacionales eh, y, un, y un tercer, tercer ele, elemento que, eh, que me atrevo a señalar es la de resiliencia tenemos que ser muy resilientes porque eh, las, las, eh, los cambios son eh, frecuentes y las condiciones a veces pueden ser adversas, por ejemplo hoy me pregunto por la seguridad de mis colegas que están en Ucrania eh, en un momento en donde hay una gran tensión internacional. Hace unas semanas me, pre, me, preocupaba, me preocupaba yo por eh, la situación de mis colegas que están en Addis Abeba, en nuestra embajada en Etiopía. Pero muy frecuentemente en un mundo amenazado por los desastres naturales debido al cambio climático, también eh, encontramos situaciones en donde eh, las personas están expuestas a estas contingencias, como todo el mundo, pero sobre todo tienen que estar preparados para ayudar a los nacionales que están recibiendo en su país. Es la, lo que puedo imaginar que pasa por la mente de la Embajada de México en Ucrania, como, como la de Etiopía, estar siempre pre preparados para esa, esa adaptación.
0: Sí, definitivamente ya ahora no solamente son los temas eh, cotidianos, ¿no? De, de trabajo, sino estas situaciones extremas que se pueden presentar. Mencionaste dos representaciones de México en dos países que podríamos pensar que son lejanos, ¿no? O sea, para nosotros, ¿no? Ucrania y Etiopía podríamos pensar. Te quiero preguntar en ese sentido, eh, hemos visto como un incremento de la presencia en México de manera permanente, con un mayor número de misiones, representaciones, evidentemente, como mencionaste, consulados, viceconsulados en Estados Unidos. ¿Cuál es la relevancia y la importancia de esta presencia de carácter permanente? ¿Y cuál es el mensaje, si es que lo hay, eh, por parte de México, de tener eh, eh, una mayor permanencia, eh, una mayor representación permanente en cada vez más lugares en el mundo?
1: Dividámoslo en dos, en dos eh, universos. Uno, eh, el eh, ámbito consular, eh, en donde eh, hoy eh, aproximadamente la mitad de funcionarias y funcionarios del Servicio Exterior Dominicano están, están eh, sirviendo en alguna plaza consular. Puede ser en algún consulado general, en un consulado de carrera hay 50 oficinas consulares en Estados Unidos, o bien en una sección consular. En nuestras embajadas todas tienen una sección eh, este, consular. Y otra, eh, otra di, di, dimensión eh, es la de eh, las representaciones que tiene México eh, en los países acreditadas a nivel bilateral, me refiero a las, a la, a las, a las embajadas, eh, se me escapan los números, deben ser alrededor de 70, y, eh, y que responden a los eh, objetivos de política exterior eh, que, que México eh, ha trazado a lo largo de los años. Es de manera natural, por ejemplo, que haya una representación mexicana en toda América Latina. Eh, ¿Por qué? Porque es, es nuestra pertenencia principal. Pero lo mismo eh, en, en razón de la proyección de México en el, en el exterior. Eh, hay una fuerte presencia de México en, en, en Norteamérica, una fuerte presencia en Europa y una fuerte presencia en Asia-Pacífico. Esto se explica por los intereses de, 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 del, del país y de los nacionales, el flujo de comercio y de, de inversiones, el, el intercambio comercial y cultural que existe en esas regiones. De manera creciente han aumentado las representaciones de México en África eh, precisamente con el propósito de abrir nuevos espacios de eh, diálogo político pero también de proyección económica en fechas eh, recientes en la administración pasada me refiero, se abrió la última embajada de México en África, que es Ghana. También en la administración pasada se abrieron representaciones en Medio Oriente en los países del Golfo Pérsico. Kuwait, Qatar, eh, fueron de las últimas embajadas que se, que se abrieron. Es un reto enorme para el Estado mexicano abrir una representación implica grandes, grandes costos, eh, una inversión fuerte eh, y tiene que hacer entonces eh, la Secretaría permanentemente esta valoración costo-beneficio, eh, abrir estas eh, representaciones. Eh, yo, yo creo que un ejercicio importante que se debe de hacer de una manera bien informada y objetiva es una evaluación permanente de dónde México tiene una embajada eh, para mantenerla o inclusive si es necesario para cerrarla, si cambiaron las prioridades y dónde están los otros espacios en donde debe de abrirse una nueva representación. Un último ámbito muy importante, muy, es muy, eh, está eh, muy enraizado a la política exterior mexicana, son las misiones permanentes de México ante los organismos internacionales, que, eh, que eh, las hay eh, en, ante, los, ante todos los organismos internacionales, a veces con misiones permanentes acreditadas ante un solo organismo internacional, es el caso de la misión de México ante la ONU, o la misión de México ante la OEA, o también ante una multiplicidad de organismos, como es el caso de la misión de México en Ginebra, o la misión de México en Viena, pero también las hay, lo que llamamos representaciones duales, en donde además de ser una embajada, tiene que realizar eh, este, funciones también de índole multilateral. Por ejemplo, en, en, en Italia, que es la sede de la, de la FAO y otros organismos eh, relacionados con la agricultura y la alimentación, es, es una, durante muchos años fue una misión eh, que servía eh, para la relación bilateral con Italia como para la atención a los organismos multilaterales. En, en, esta, eh, en esta administración eh, se nombra ya a un representante permanente eh, dedicado exclusivamente a la FAO y los otros organismos.
0: Sí, efectivamente, como mencionas, esto tiene que ver con una decisión de, de política exterior, ¿no? O sea, ¿dónde quieres expandir tus relaciones? ¿Con quiénes? Y la apuesta de México, que cre creo que siempre ha sido a pertenecer a, a estas instituciones y la apuesta al derecho internacional. Entonces, estar presente de manera permanente para llevar a la mesa los temas que importan en la política exterior, ¿no? Eh, al Consejo de Seguridad, a estos organismos especializados, y creo que cada vez como hay más temas globalizados, pues es muy importante tener una presencia constante en, en estos espacios de discusión. Eh, pues, otra pregunta yo creo que está siempre en el aire es... Eh, si cuando hablamos de política exterior, hablamos de una política exterior que es llevada a, a través de sus misiones y representaciones, es una política exterior del Estado o del gobierno, ¿no? O sea, como que siempre que hay un cambio eh, de gobierno, hay, hay algunos ajustes, eh, los temas de interés eh, cambian. Entonces, eh, ¿cómo se relacionan? ¿De, ¿De qué estamos hablando cuando hablamos de política exterior del Estado mexicano?
1: Esa, esa es una pregunta recurrente, si lo que el país requiere es una política de Estado o lo que se tiene es una política de gobierno. Mi modo de ver, el, la, la concepción debe ser la de una política de Estado, pero la ejecución eh, por mandato constitucional es una política de gobierno. ¿Por qué esta concepción debe de ser una política de Estado? tal y como señala la ley del servicio exterior, el servicio exterior representa al Estado mexicano en el, en el, en el exterior. Y para hacerlo, lo tiene que realizar por, a través de las instrucciones que gira el gobierno mexicano, el poder eje, ejecutivo, pero teniendo en cuenta todos los actores eh, y poderes públicos que integran el Estado mexicano. Eh, Hoy, por ejemplo, eh, cada uno de los poderes eh, públicos eh, tienen una fuerte actividad internacional, tanto el legislativo, eh, desde hace tiempo hay eh, comisiones eh, eh, parlamentarias, eh, hay organismos eh, eh, parlamentarios, el, el, el Consejo de Europa, eh, la organización eh, eh, Mundial Parlamentaria, sede de Ginebra. Eh, el Poder Judicial, a su vez, también tiene una fuerte actividad internacional. Pero también hay una, eh, eh, una, una actividad internacional an, eh, en los distintos niveles de gobierno, en el nivel estatal y en el nivel eh, municipal. Y, y, y Mucho depende también de la ubicación geográfica de Estados Unidos. Este, municipios. Mucho depende también en ocasiones de el, eh, la, la migración que algunos de estos municipios o estados han tenido, este, sobre todo hacia Estados Unidos, para dictar su, eh, su actividad internacional. Pero de la, de la misma manera, los órganos constitucionales autónomos tienen una, una actividad internacional. Y hoy tenemos también una sociedad civil organizada, muy activa, eh, muy, muy pujante, que tiene también una fuerte presencia internacional. Y es ahí entonces donde creo que el diseño de la política exterior debe de ser una, de una política de Estado que represente a todos los, los actores del sistema, pero que por ley, por mandato constitucional, eh, tal y como lo dispone el artículo 89 de la, de la Constitución, eh, corresponde al Poder Ejecutivo, al Presidente de la República, por conducto de la Secretaría de Relaciones Exteriores, la ejecución de esa política exterior. Y aquí, esta facultad constitucional eh, tiene eh, la, como correlativa la facultad que tiene el Senado de la República de llevar a cabo el examen de la política exterior que realiza el Ejecutivo. Aquí entonces se establece un diálogo entre Ejecutivo y Senado, Ejecutivo ejecutando la política exterior, Senado eh, revisando esa política exterior y, y, y haciendo las recomendaciones eh, que a juicio del Senado son importantes, amén de otras facultades constitucionales que tiene el Senado en materia de política exterior, como la ratificación de embajadores, embajadoras,
0: eh, cónsules. Efectivamente, como mencionas, eh, pues cada vez es más común que a diferentes niveles de gobierno y en diferentes instancias haya un área internacional. O sea, esto pues, es el signo de los tiempos, no? tanto en el poder judicial como en municipios, en los estados, en las de diferentes dependencias. Sí creo por el nivel de especialización y conocimiento de algunos temas y hay algunos temas y cada vez más que no los podemos ver solamente desde el punto de vista interno por lo cual creo que es necesario una mayor preparación y conocimiento en, en, en estos temas, ¿no? O sea, como les digo en muchas ocasiones a mis alumnos, a ver, aunque no creas que es relevante o interesante el derecho internacional, estará presente de manera constante en tu vida, en tu desarrollo profesional cada vez más, ¿no? Y en el tema de la política exterior, pues como mencionas, eh, debería de haber... Eh, algo que amarre to todas estas actuaciones, ¿no? O sea, una política exterior de, de Estado, porque hay ca eh, cada vez más movilidad, ¿no? Es hay una diplomacia parlamentaria por un lado, eh, algunos entes del Estado actuando a nivel internacional, entonces habría que ver cómo es que eh, se junte esto. En relación con el tema de, de los nombramientos, no solamente eh, la dirección de la política exterior, pues como eh, lo establece la Constitución, el nombramiento de los embajadores eh, y de ciertos representantes de organismos es una facultad personal del presidente. ¿no? En ese sentido, nuestra Constitución no lo obliga a nombrar a alguien del servicio exterior en, en principio. ¿Qué características eh, crees que deba de tener un representante, ¿no? o sea, eh, un embajador eh, que, que envíe México, por un lado, y cuál es el papel que, que juegue el Senado en este proceso interno cuando eh, se requiere la aprobación del Senado para eh, formalizar, bueno, además de, de, de lo que sea la negociación con el, con el Estado-Sede, eh, ¿Cuál es el papel que debe de jugar el,
1: el Senado? La primera parte de la, de la pregunta eh, es así. El texto constitucional le otorga al presidente de la República la facultad de nombrar eh, a los representantes de México, embajadores y cónsules, y al Senado la facultad de ratificar. Eh, no hay no está obligado el Presidente de la, de la República a nombrar a miembros de carrera del de Servicio Exterior Mexicano. Eh, pueden ser de, de nombramientos de personas que no pertenecen al SEM, lo que se conocen en el ARGOT como nombramientos este, políticos. Y, y yo aquí, lo, a lo largo de los años, he constatado eh, que es, eh, los nombramientos... En, eh, políticos, los nombramientos de gente que no viene de las filas del servicio exterior, han venido a dar muchas veces aire fresco a, al propio servicio exterior. Eh, Uno de los temores que siempre yo, yo tuve es que nos, nos volviéramos un servicio demasiado endogámico, eh, en donde nosotros mismos nos nutriésemos de nuestras propias experiencias, pero no tuviésemos esa visión fresca eh, externa. Y yo en mi, en mi carrera tuve dos eh, jefes maravillosos que no venían del servicio exterior de, de carrera, una profesora muy distinguida de, de ITAM, eh, Olga Pellicer, y en Nueva York mi jefe fue eh, Jorge Pinto Masal. Y ¿Qué te puedo decir que de ambos eh, jefes aprendí muchísimo y uno con una visión política muy pragmática la de Jorge Pinto y otra con una mirada multilateral la de Olga Pérez es sensacional entonces eh, son ejemplos que yo en particular me vi muy beneficiado pero también lo pude constatar con otros con otros nombramientos que se han hecho a lo largo de los años eh, yo creo que aquí no hay una, un perfil específico eh, que, que, que pueda yo decir que eh, cuadra con el perfecto nombramiento me parece que algo muy importante es que eh, a, a quien sea nombrado goce eso es un prerequisito natural de la confianza del presidente de la, de la, de la república y también de él, de quien sea secretario o secretaria de Relaciones Exteriores. Pero sí me parece también muy, muy importante que quien sea nombrado tenga un pleno conocimiento de las fortalezas y debilidades del Servicio Exterior Mexicano, porque el mayor número de funcionarias y funcionarios que van a acompañar a esa persona vendrán de la, de la carrera. Y la carrera tiene sus particularidades. y eh, Entonces hay que entender muy bien eh, la, la naturaleza de los integrantes del servicio exterior para poder trabajar bien. Pero también hay que tener una claridad de cuáles son las eh, potencialidades eh, y, las, eh, y las debilidades eh, de tipo administrativo que tiene la Secretaría de Relaciones Exteriores. Hay siempre, un cuando hablo de debilidades, me refiero a debilidades de tipo financiero. Siempre hay presiones financieras y no hay presupuesto que alcance. Esto ha sido histórico y así seguirá, seguirá eh, siendo. Eh, es un servicio exterior muy austero, eh, con grandes lim, este, limitaciones. Entonces, es muy importante que quien sea designado eh, conozca muy bien cuáles son estas capacidades administrativas y, y estas carencias administrativas que tiene la Secretaría de Relaciones exteriores para que en, en, en resumen sea una persona que sume su experiencia, eh, su eh, trayectoria profesional, la que le, le permitió ser seleccionado por el presidente de la república para el puesto, que sume entonces a, a esta a este capital humano que existe en la Secretaría de Relaciones Exteriores.
0: Efectivamente, y yo creo que ahí el, 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 el papel que juega el Senado es valorar estas características y ponerlas en, en, en juego, ¿no? O sea, para ver si efectivamente es la persona idónea por esas características, idónea también para el país al cual va a ser eh, designado. Y como tú bien mencionas, al final, eh, siendo la cabeza del órgano, pues estará eh, sustentado por una serie de funcionarios que en muchas ocasiones ya están en, en esa adscripción mucho tiempo antes que ella, conocen cuáles son eh, los aspectos puntuales, específicos, que existen en la relación bilateral y que tenga esa capacidad de sumar, efectivamente, no o sea, esa apertura y esa, esa capacidad de sumar, e inclusive la ley permite esa posibilidad de ingresar al servicio no desde abajo, ¿no? sino alguien que tiene experiencia con la posibilidad que pueda acceder eh, al servicio eh, en, en un momento dado. Eh, yo creo que eh, nos has dado un panorama muy interesante y muy amplio del tema de la política exterior, lo que significa el servicio, lo que uno puede esperar ingresando al servicio y lo que el servicio puede esperar de las personas, esta vocación eh, de servicio cada vez mayor y el conocimiento de, un, de diferentes áreas y capacidad de adaptación. Ahora, eh, Joel, eh, si alguien ingresa al servicio, eh, ¿qué, qué, ¿qué le ofrece en términos de capacitación? Y además de la experiencia y la práctica que va a tener eh, donde se ha eh, asignado, ¿qué procesos de capacitación ofrece el servicio exterior para, estas para, para alguien que ingresa al servicio?
1: Bueno, En los últimos años ha habido un aumento de la oferta académica que brinda la, la Secretaría, eh, que se la coordina, la realiza el Instituto Matías eh, Romero. Eh, no solamente con cursos presenciales, eh, sino que aún antes de la pandemia empezaron a desarrollarse muchos cursos en línea la, el Instituto Matías Romero tiene una asociación con UNITAR y con Diplo Foundation eh, que proporcionan todo tipo de cursos eh, en muchas materias, incluyendo cursos de idiomas, eh, sumado a cursos de negociación, eh, cursos en, en, en materia de eh, consular, es una, una oferta muy grande la que ofrece el Matías a Romero eh, y que se ofrece para que las personas interesadas las tomen de manera voluntaria. No, no es un requisito de ley que las personas tomen un curso o, u otro. Sin embargo, hay, una, eh, digamos, hay una, una motivación en tomar este tipo de cursos porque primero, capacitan a las personas, segundo, los preparan para los concursos de ascenso. No olvidemos que este servicio exterior, eh, el ascenso escalafonario se hace por concursos de oposición, y entonces muchos de estos cursos están di diseñados precisamente para preparar a, a, a las personas en, para sus exámenes de eh, ascenso. Y adicionalmente, eh, cuando se hace una evaluación del expediente en cada proceso de ascenso eh, si se otorga puntuación a los, a los eh, cursos que van tomando eh, de, de, por otra parte un componente eh, que la secretaría ha venido trabajando, ha venido manteniendo por más de 20 años fue la de eh, posibilitar a eh, compañeras, compañeros a realizar maestrías en eh, Derecho estadounidense. Eh, la, 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 la secretaría tiene acuerdos celebrados con la Universidad de Houston y con la Universidad de, de Arizona que nos permitió enviar a dos personas anualmente a, la, a una capacitación en Derecho estadounidense y que en realidad dio grandes beneficios al servicio exterior porque capacitó a muchos de los, de los colegas que hoy sobre todo trabajan en, 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 en áreas consulares eh, y que eh, tienen conocimiento del derecho inter, del derecho estadounidense para hacer mejor su, su trabajo. En otras oportunidades también la, la Secretaría ha otorgado becas para que eh, personas de, de, de formación internacionalista puedan realizar también cursos de posgrado en, en el exterior es, eh, es una oferta de, de programas acotada eh, que pone la, la secretaría a disposición de las personas de manera este, frecuente pero también es muy importante tener presente que la ley del servicio exterior permite a sus miembros tomar eh, ciertas licencias para separarse temporalmente del servicio y poder hacer entonces estudios de posgrado eh, no entro al detalle, no quiero aburrirlos de los tres tipos de figuras de separación que existen que eh, muchas, muchos colegas buscan su propia eh, formación de posgrado por su cuenta eh, y que la, la secretaría les permite esta separación temporal para que lleven a cabo esta, eh, esta formación y luego son reincorporados eh, al servicio exterior
0: En relación con esto que mencionas de la posibilidad de separación del servicio de manera temporal, eh, recuerdo eh, una vez una discusión sobre la ley y la posibilidad de desarrollo real por parte de las mujeres, te, te, te lo comento porque tiene que ver con esto de, de la separación, al final bueno eh, un poco eh, las mujeres si deciden ser madres, eh, es, en muchas ocasiones eh, el proyecto personal puede entrar en conflicto con el, con el proyecto eh, profesional. Entonces, quería preguntarte eh, qué le ofrece en ese sentido el servicio exterior a, a las mujeres que pues pueden decidir esto, ¿no? O sea, eh, y las labores de cuidado, ser madre y bueno. Eh, lo, lo cual ha sido muy claro en el tema de la pandemia, ¿no? O sea, cómo esto ha impactado en la vida de las mujeres. Entonces, eh, eh, ¿qué, qué, 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 ¿qué le ofrece en ese sentido a una mujer el servicio exterior, ¿no? Estas consideraciones.
1: Es una excelente pregunta. Y esta va dirigida, a esta, a, creo que a la mitad. De, de las aspirantes porque generalmente es una proporción 50-50 hombres mujeres quien aspira a ingresar al servicio exterior y aquí eh, tengo que decir que eh, la, la secretaría ha hecho un esfuerzo por eh, crear una política de género que apoye a las mujeres en su formación es una realidad que eh, la la paridad de género eh, existe en los niveles iniciales al ingreso pero luego a medida de que se asciende en el rango disminuye el número de mujeres y esto tiene que estar muy re re directamente relacionado con esta condición de mujer, de madre, de, cuida de cuidador y es ahí en donde la Secretaría eh, debe de hacer eh, más para apoyar a las, a las mujeres. Hay una, eh, una buena noticia en esto, eh, esta administración adoptó una política exterior feminista que está precisamente encaminada a apoyar el desarrollo de las compañeras eh, este, mujeres. Y esto eh, a su vez es compartido por eh, el poder legislativo en una reforma a la ley eh, que está en camino, en donde eh, existen disposiciones que, van, eh, que, que, que permean a lo largo de toda la carrera en las distintas etapas y que tienen el propósito de... Eh, apoyar a las mujeres en su en su carrera en algunas ocasiones con acciones eh, afirmativas pero en otras ocasiones simplemente con apoyos materiales que son requeridos por las eh, mujeres eh, eh, en la ley ya desde, desde la administración pasada está este, prevista una ayuda a guarderías eh, no obstante, eh, esta, hasta donde tengo entendido, no, no ha sido posible otorgar esta ayuda a guarderías en este, para madres que están adscritas en el exterior por una cuestión presupuestaria. Eh, ya decía que nuestra secretaría tiene un presupuesto eh, limitado y austero, y esto ha impedido que se dé este apoyo a las, a las guarderías. Pero está en la ley. Está previsto en, en la ley, sujeto, desde luego, a la disposición presupuestaria. Creo que aquí también hay, eh, sería muy, muy eh, importante que el, la Cámara de Diputados, al momento de eh, ver el eh, de aprobar el presupuesto de la Secretaría de Relaciones Exteriores, también se considerasen estos rubros para apoyar a las compañeras mujeres en su desarrollo profesional. Si no hay este tipo de apoyos para madres, para eh, mujeres este, este, cuidadoras, entonces va a ser muy difícil poder encontrar una paridad porque las compañeras estarán entonces en esta disyuntiva eh, de vida muy, muy, muy dolorosa y muy compleja, que es la de tener que pedir una, una licencia y de tener su, su, su carrera por cuidar a la, a la, a la, a la, a la familia o bien sacrificar a la, a la familia en aras de, eh, de, de seguir adelante.
0: Bueno, pues ya estamos casi en tiempo, entonces, eh, juel te quería pedir, bueno, ¿qué eh, reflexión final, qué consejos puedes darle a alguien que, que aspira a entrar al, al servicio, eh, tanto desde lo personal como en términos generales, esta carrera que al final... Es una carrera de servicio, pero que puede dar muchas satisfacciones personales, ¿no? Y al final es complicado, pero se puede eh, lograr eh, de alguna manera combinar la, la vía personal, el servicio, la posibilidad de conocer otros países, culturas, etc. Entonces, ¿qué, eh, ¿cuáles serían tus comentarios finales?
1: Un comentario final es de una invitación entusiasta, para que todas las personas interesadas en representar a México en el exterior eh, se preparen y participen en un examen de ingreso que entiendo será muy competitivo, que busca encontrar a las mejores y las más brillantes para representar a México hoy en un mundo complejo con eh, en, en una realidad eh, única distinta a la que hemos tenido en el pasado. Pero también aquí eh, hacer un llamado a que las personas se informen muy ampliamente de qué significa la carrera, de cuáles son las condiciones eh, de, de trabajo, tanto las profesionales como las materiales. Hay que empezar por desmitificar que se trata de un servicio eh, glamoroso. Las, los diplomáticos se la pasan en cócteles, sí hay cócteles y a veces muchos cócteles y eso cansa porque estos no son solamente fiestas eh, diplomáticas sino son continuación de las reuniones eh, de, 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 de trabajo eh, las condiciones de, de vida de trabajo son acordes a la, al país al que pertenecemos eh, y sobre todo los tiempos que estamos eh, viviendo. De siempre ha sido un servicio exterior austero, eh, en, en donde las personas tienen ingresos limitados, sobre todo al inicio de la carrera. No es un secreto poder compartir con ustedes que a veces eh, las personas viven al día y que tienen que, que, que esperar al aguinaldo para pagar deudas eh, y que eh, hoy eh, la, los costos de vida aumentan vertiginosamente en el mundo. Hay una inflación rampante en el mundo y, que, y nuestros, nuestros eh, salarios, los salarios de los compañeros de servicio exterior están eh, marcados por, por ley y no tienen ese ajuste inflacional. Y por lo tanto, las personas viven en la justa mediana. Y eso hay que tenerlo muy consciente porque aquí la realidad es distinta de cada una de las personas. Hay que hacer entonces un análisis de cuáles son las necesidades que tenemos este, y hacer una investigación para saber si la Secretaría nos puede eh, eh, satisfacer estas necesidades eh, familiares. Pero poniendo a un lado, estas, estas, estas cuestiones eh, de condiciones de vida. El mensaje final que quiero enviar es el de una carrera que vale la pena intentarla. Una carrera que apasiona a todas las personas que hemos servido en ella. Que no hay orgullo más grande que el de poder representar a México en el exterior. Que estar en un consulado. En la, en, en la primera línea de batalla atendiendo las necesidades de nuestras mexicanas y mexicanos que han emigrado a otro país en búsqueda de oportunidades y que esperan del mejor servicio que le pueda brindar un funcionario consular. Pero al mismo tiempo, el gran orgullo que significa participar en un organismo multilateral, en un foro como Naciones Unidas, como la, la, la OEA, y tener enfrente de, 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 de nosotros el nombre de México y pedir la palabra en nombre de México. Y Cuando uno toma la palabra en nombre de México, pensar que uno está hablando por este gran país al que pertenece y uno está hablando por los intereses de 130 millones de personas y por lo tanto hay que saber hablar hablar bien y decir lo que, este, lo que le corresponde, decir a un país acorde a nuestras necesidades y nuestras realidades. Un país que, por otra parte, tiene un espacio muy bien ganado en el concierto internacional y que ahora las generaciones venideras tendrán que mantener ese buen nombre de México en el exterior. En más de 25 años, de servicio activo que tuve en el servicio exterior, no hubo un solo momento que me hubiese arrepentido hubo momentos difíciles hubo trabajo pesado como en todos los trabajos hubo momentos también de desesperación hubo momentos en donde quise dejar la carrera, pero a final de cuentas, estuve estuve ahí sintiéndome enormemente beneficiado de esta oportunidad de servir a
0: mí Bueno, eh, pues qué mejor que terminar con estas palabras por parte del comisionado. Qué, qué gusto y qué orgullo que alguien como tú, con esa pasión y esa vocación, haya formado por tanto tiempo parte del servicio exterior y que actualmente estés en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Te agradezco muchísimo tu participación, que nos hayas acompañado hoy. Esperemos que esta experiencia desde, desde lo personal, con un conocimiento tan amplio en diferentes lugares que, que, que estuvo el comisionado eh, formando parte del servicio, pues les haya dado un panorama, yo creo que sí, muy amplio, de los mitos, realidades, eh, necesidades, y al final... El, el orgullo de representar a México, como, como mencionó eh, Joel, esta vocación de, de servicio y ver a México en el mundo. Les agradecemos mucho eh, su presencia, su participación con nosotros eh, esta mañana. Eh, eh, Joel, de verdad, muchas gracias. Como siempre, un gusto participar y estar contigo en, en estos espacios. pues Que tengan todos... Un buen día, una buena tarde. Eh, y con esto concluimos. Muchas
1: gracias. gracias por la invitación.
0: No, un gusto como siempre. Chao. Hasta luego. Chao.